0: Programa Escuta Trans, onde Trans fala e se escuta. Fala galera, mais um episódio do Escuta Trans. Eu sou o Valentim Félix, Vicente Thialian, Rodolfo Rodrigues e a gente está aqui hoje com um convidado super especial e ele vai se apresentar para vocês.
1: Olá, galera, meu nome é Felipe Berentz, é, eu sou nutricionista de formação e vim aqui para contribuir com os temas dos meninos maravilhosos.
0: E o tema de hoje, gente, é... vai funcionar mais ou menos como um desabafo, a gente estava conversando, já tem vários várias encontros que a gente tem, que a gente tem conversado sobre esse tema e a gente achou importante é... compartilhar esse assunto com vocês e... E a gente gostaria de deixar bem explicado que o que a gente vai compartilhar aqui é a partir da nossa vivência, de nós quatro. Somos quatro transmasculinidades, mas né, nem sempre isso pode abranger os demais. Então vamos deixar isso combinado aí, não taquem pedra na gente no Instagram. E só para lembrar, a gente está no Instagram, @escuta_underline_trans. trans. Sigam a gente, mandem recado. E é isso, vamos começar agora nosso bate-papo.
2: Bom, o tema que a gente resolveu falar hoje tem sido recorrente nas nossas conversas, como o Valentim falou, mas é é um tema que é, ao mesmo tempo, muito íntimo e compartilhado por todos nós quatro, né? É... E e diz respeito às afetividades, à forma como a gente consegue ou não estabelecer relações. Então, ressaltar né, o que o Valentim falou, de que é um ponto de vista muito íntimo das nossas vivências, mas que tem sido recorrente na conversa com outros homens trans, de outros, enfim, contextos.
0: né? Então, a gente achou que valia a pena trazer Gente, é muito importante que, nesse momento, é, vocês entendam, estejam o mais abertos e abertas possíveis a entender o que a gente está colocando, porque esse assunto é um assunto que causa, é, muitas vezes, extrema dor para a gente, a gente tipo, fica pouco menos produtivo, afeta a saúde mental e tudo mais, e a gente quer convidar vocês para fazer essa reflexão, você a partir da sua vivência e entender um pouquinho da nossa. É, eu sou um homem trans pansexual, eu me relaciono com as pessoas independente do gênero, da genital, e o que eu tenho percebido que a gente trouxe para a discussão é, é como a gente lida com, com as outras pessoas no, no quesito afetividade. Eu me relaciono muito pouco com mulheres, mulheres cis, mulheres trans, enfim, e a gente tem encontrado uma demanda muito específica, né, que é a questão do falo. E, E é interessante porque a gente achava que os homens cis gays, cis bis, tinham essa demanda muito maior do que as mulheres, e o que a gente tem observado é eu não sei se é exatamente o contrário, mas é um número muito maior de, de mulheres cis que tem essa demanda. E, e causa uma certa dor para a gente, porque a gente é ok com a nossa genital. Não, a gente não precisa de um pênis para ser um homem de verdade. né?
2: Bom, é, como a gente estava falando, né, é, são assuntos pertinentes muito ao, ao campo das nossas intimidades. É, eu não atribuiria necessariamente como a gente estava falando, né? uma necessidade ou uma preferência por por pênis, né? por existir um pênis, um falo, algo que represente aquele pênis na na relação. Eu acho que o que eu sinto na minha experiência é muito mais uma dificuldade de mulheres, num geral, principalmente mulheres cis, de de se preocuparem em como vai ser o sexo antes mesmo de qualquer coisa acontecer e nessa de se preocuparem em como vai ser, não saber o que fazer necessariamente, muito por estarem acostumadas com relações né, onde existe um um pênis, mas o que eu sinto é que a gente tem uma dificuldade de comunicação aí. Gente, é isso, estamos muito bem com nossas bucetas, obrigado, né? mas o o fato de sermos homens com buceta tem implicado em algumas situações na hora da gente estabelecer relações sexuais ou afetivas, e é isso que a gente gostaria de estar conversando com vocês.
3: E aí a gente pensar que às vezes essas relações, na verdade elas atingem a nossa autoestima, né? E a gente pensa que a gente tá ok com determinada situação, com, com o nosso corpo, ou em como a gente se relaciona com as pessoas. E, mas aí surge uma questão disso tudo, né? De não, não é bem assim, peraí, eu não tô totalmente ok, ou a forma como essa relação que eu tô estabelecendo com essa pessoa, é, ela tá me causando. O mal não tá me deixando totalmente confortável, tá, enfim, surgindo em mim sensações que outrora não era comum e eu acho que a gente tem muito pra
0: conversar sobre isso hoje. E é engraçado quando a gente pensa em relação interpessoal com a sociedade de uma forma geral, já é conflituoso, né? Quando a gente sai na rua, os olhares, as perguntas indelicadas, os comentários maldosos, já são muito difíceis. Aí, quando a gente vai pensar numa relação afetiva, barra sexual, enfim, com alguém, rola toda uma uma expectativa de, meu Deus, como é que vai ser quando encontrar essa pessoa, o que, que a pessoa vai perguntar, será que a gente se beija, será que a gente não se beija, o que, que ela está pensando, será que ela já ficou com um outro homem trans, ou uma outra transmasculinidade, enfim, a gente já sai de casa para o date já nervoso, já meu Deus, se não, se não tiver uma conversa prévia, então é, é, é quase impossível a gente relaxar.
2: E, ao mesmo tempo, eu sinto que também... É as pessoas que saem em dates com a gente saem com essas questões também. Né? Acho que até mais que a gente, a gente fica nessa de ah, será que a pessoa vai gostar de mim? Será que a gente vai ficar? Né? Fica mais nesse âmbito. Mas as pessoas que vão sair nos dates com a gente, acredito eu, ficam muito naquela de o que, que eu vou poder fazer, como que vai ser... Né? Tipo assim. E não que isso seja ruim, ao contrário, é muito bom que sejam conversadas as coisas, né? Mas o que a gente sente é que em muitos dos casos, e não todos, óbvio, mas em muitos dos casos, é... acaba criando barreiras ali, né? Antes da coisa acontecer, já aí às vezes a pessoa até perde a coragem de sair no date, né? Porque já criou um monte
1: de coisa ali. É isso partindo do pressuposto... É, mas isso é partindo do pressuposto que as pessoas já sabem que a gente é trans... porque a gente esbarra... a primeira barreira é essa... é assim... a pessoa não sabe ou se ela sabe... se eu conto, se eu não conto... começa por aí... aí partindo do pressuposto... que a pessoa saiba que a gente é trans... aí tem aquela relação... e aí... será que o meu meu relacionamento... vai passar de um beijo... não vai ter o beijo... vai vai começar a entrar... numa numa relação só de, de amizade... né, vai vai se estabelecer uma amizade ali apenas né? então assim, a partir do que eu tenho vivido de experiência Todas as vezes que eu me relaciono com uh, meninas, que né, basicamente, principalmente foram com mulheres cis, é, é todo um grande quantidade de suor emanando do meu corpo <risos> para eu conseguir dar o primeiro passo de, de entender que né, eu tô, tô dando em cima dessa pessoa. Para depois eu estar dando em cima dessa pessoa e essa pessoa é simplesmente falando assim, ah, muito obrigado, você é muito legal, mas fim, né, e aí aquela dúvida começa, ah, mas será que é isso é porque ela não tá afim independente ou é porque ela não tá afim de mim porque eu sou trans e aí começa a gerar aquela paranoia na cabeça eu carrego muito isso
3: comigo, Felipe, porque às vezes eu fico pensando em qual momento é aquela pessoa vai parar de me se relacionar comigo e vai me trocar por um homem cis ou no meu caso que sou um homem negro vai me trocar por um cara branco né, um cara branco, cis, sabe, que aí é totalmente me excluir e, tipo, pontuar que, sei lá, não é possível se relacionar comigo, né, tanto romanticamente quanto sexualmente, ou ainda seja uma menina ou um homem, é, e também tem aquele lado das pessoas também olharem pra gente e só também identificar a gente como uma possível relação sexual, né, e, e ficou ali, ponto final, Tem toda também aquela curiosidade de como é, como vai rolar essa relação sexual. Mas também, também, às vezes, a relação que estabelece com essas pessoas é só até aí. Tipo assim, é essa curiosidade que eu tenho de saber como é uma relação sexual com você, um homem de vagina e nada mais do que isso. Tipo assim, você não tem um sentimento ali ou você é como se fosse um brinquedo sexual, né? Que a pessoa vai ali no sex shop e adquiriu.
0: E é importante também a gente é, ressaltar que tem o outro lado das pessoas que se relacionam com a gente para pagar de desconstruída no rolê. né? Porque oh. é aquela coisa de ah, eu sou eu, eu sou do close certo, eu inclusive já peguei um homem trans, ou uma mulher trans, ou uma travesti, né? eu não tenho preconceito. E quando é, é isso é genuíno, massa que massa que a pessoa não tem é, esses pudores, esses esses paradigmas que aprendem mas quando é só para dar close certo no rolê que já começa com um close errado né com esse pensamento é muito difícil então é a gente é a gente está cansado de, de, de ser bonequinho das, das pessoas como o Rodolfo falou não só bonequinho sexual mas a carta de aceitação no, no, no mundo da desconstrução né e E outra coisa também que que a gente estava lembrando, tem aquelas pessoas que chegam até nós e e emanam sinais estranhos no sentido de nossa, que maravilhoso você, eu ouvi você falando no no, no evento tal. E aí começa com uma conversa que tem um teor de, de flerte mas aí é aquela coisa, né? Fica naquela eu admiro muito a sua luta, você é incrível, é inteligente, mas não passa daí. Aí entra o que o Felipe falou. A gente não sabe se a pessoa realmente não está afim da gente ou de qualquer outra pessoa, ou se o problema somos nós, nossos corpos que que não não estão nesse padrão, né? Binário, enfim. E, e é muito complicado e nisso. A gente tem é, trabalho de faculdade, a gente tem outras coisas para fazer, tem tem família para cuidar, tem trampo para para desenvolver, e ainda tem que ficar pensando nessas questões, porque, enfim, a, a questão da insegurança em relação a gente é altíssima, a gente olha no espelho e autoestima, <risos> cadê a autoestima, entendeu? A gente não tem aí, acontece essas coisas, aí, tipo, eu e o Rodolfo, a gente é negro, ainda perpassa por, por toda a questão da negritude, enfim, é, são relações, e é, a outra coisa, a, a questão do falo é muito interessante, porque para o homem negro é exigido duplamente. É tipo, como assim, você é um homem negro e não tem um pênis? Como assim, você é um homem negro, não tem um pênis e é passivo? tipo Porque é, 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 é constituído que o homem negro ele tem que ser o, o machão muito mais do que os homens brancos, a masculinidade é exigida muito mais. Enfim, aí é, é, é assunto para outros podcasts, mas é essa, essa necessidade que a gente, às vezes, é, se sente desconfortável. Eu, às vezes, é, eu me, me considero empoderado, mas, às vezes, eu me pego pensando se eu sou homem suficiente porque eu não tenho pênis. E é in- incrível o número de, de casos em que isso acontece. E você vê homens trans que são de luta, de militância, que dão palestras, que você olha e fala nossa, que homem trans foda pra caralho. E tem essa insegurança de não se sentir um homem suficiente ou de não se sentir é, uma transmasculinidade... Ok, sabe? Enfim, são várias questões.
2: E aí também tem um um rolê de que a gente sabe que a sociedade é muito machista, muito feminicida e absolutamente racista. né? Então, o que atravessam as relações que a gente teste também tem um pouco disso. né? Então, por exemplo, eu tenho sentido muito mais tranquilidade em falar sobre relações afetivas, barras sexuais, enfim, né? Com homens cis do que com mulheres cis, né? Porque com pessoas trans, para mim, sempre foi muito tranquilo. Eu acho que é uma, é um outro rolê, assim, sabe? Mas com homens cis é, já é habitual, já é histórico que esse grupo conversa sobre sexo e sobre as intenções que tem, né? E com relação às mulheres cis, é... É isso, a gente sabe que foi historicamente né, barrado de que fosse constituído isso enquanto um discurso mais hegemônico. É, então, a gente entende que tudo isso está atravessado, uma coisa né, perpassa a outra, é, mas então aí a gente volta a falar. Né? Estamos falando das nossas vivências, das nossas experiências. Daí queria, sei lá, vamos compartilhar né, um pouco do que a gente tem sentido.
1: Eu acho que assim a gente não está querendo menosprezar as outras lutas, né? Que eu acho que é isso que você quis dizer, né, Vi? A gente sabe que existe a questão do feminicídio, o machismo, o sexismo é todo muito arraigado e de forma alguma a gente está diminuindo a luta de maneira geral, né? A ideia é justamente mostrar um outro lado, talvez, que ninguém ainda tenha observado. Ah, bom, então eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo, é bem sinistra. Ah, bom, tinha uh, essa menina, Cis, que estava super, super, super querendo, é, dando todos os sinais, né? como o Valentim falou, né cê, cê não tem como interpretar errado, né faltou só falar assim, então me beije porque o resto estava já bem sinalizado que a pessoa estava querendo ficar comigo. E não era uma vez, então foram várias vezes a gente trocando ideia, conversando, tudo bonitinho, e um belo dia eu resolvi né, ver se ia rolar alguma coisa mesmo, pra sair com ela e tal, e nessa saída, bom, é, resumindo a história foi, fui pro, pro rolê com essa menina, e ela e as amigas dela começaram a me comparar com, com o Tássio Brandt, pegando foto, fazendo, sabe, comparações, começar, nossa, aquela coisa, né, Você, eu me senti extremamente usado, e, bom, ainda, ainda assim, continuei no rolê, né, uh, com ela e com as, as amigas dela, e no final, é, é que eu fui tentar beijar ela, ela virou e falou assim ah é porque eu nunca tive uma relação assim e tal e bom então eu cheguei à conclusão de que ela não queria ficar comigo porque era um cara trans ponto não tinha outra é, conclusão final para essa história então foi extremamente é, assim é, desnorteador para mim tive que trabalhar isso durante um tempo na, com a minha psicóloga e tal e aí eu é, nunca tinha nem falado sobre isso, porque eu tinha tanta vergonha de trabalhar esse tema, contar sobre isso, né, me senti tão mal, que demorei muito pra conversar e com os meninos, né, acabou surgindo esse assunto, e faz, falando sobre as minhas experiências, eles me contaram que eu não tava sozinho nessa.
0: E o Vicente falou sobre a relação com os homens cis, e já expondo o Felipe, ele é hétero, que vergonha. <risos> <risos> é... <risos> E assim, eu sou pansexual e e também tenho relações com com homens cis, muito mais do que com as mulheres cis, na verdade. Mas a incidência com os, os boys cis tem sido maior. E também é importante lembrar que para além da gente ter essa insegurança e achar que a gente precisa mendigar afeto, a gente também toma testosterona. Isso faz com que a nossa libido seja nas alturas o tempo todo. E a gente, às vezes, se coloca em situação de risco para poder sanar essa necessidade, que eu sei lá, se eu uso o termo fisiológico, sei lá, enfim. Mas é uma necessidade, assim, como vontade de ir ao banheiro. A gente precisa, precisa, senão a gente não vive, a gente não, não estuda, não faz mais nada da vida. E os meninos estão rindo aqui, <risos> que é real. É real, a gente precisa falar sobre isso. É... E aí, o que, que acontece? A gente baixa os aplicativos da vida, né? Eu, hoje em dia eu consumo o Tinder o o Grinder o Scruff e, e eu já coloco já no perfil já primeiro sou homem trans lá lá, lá. É, eu até brinco em algum eu não lembro se eu tirei mas na, na descrição estava, não sabe o que é já fica oportunidade para um diálogo sabe porque às vezes as pessoas sabem ou é, 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 é incrível porque as pessoas já vêm ah é oi tudo bem eu já mando leu meu perfil porque depois, depois de meia hora de conversa, a pessoa... Ah, eu é não curto, sabe? tipo Enfim. E isso quando fala, não, eu sei o que é. E às vezes fala, manda foto do pau. Gente, mas não sabe que é um homem trans? Aí confundiu com mulher trans, sabe? É bem é bem complicado essa situação. E, e aí, fora a, as perguntas, né? Manda nude, sabe? Mas não é um manda nude porque a gente está flertando. É manda nude que eu quero ver esse corpo que é desconhecido. Aí pergunta, você já fez a cirurgia? Falei, sim, fiz desvio de septo. <risos> <risos> que cirurgia? <risos> eu, 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 que cirurgia que você quer dizer, meu filho? Tipo, Porque né, a gente sabe, mas a gente... E, e assim, várias questões, às vezes falar do nada, aleatório, manda foto do pau, aí eu brinco, tipo, se depender do SUS vai demorar, sabe? <risos> porque <risos> a gente tem que levar na, na, na esportiva, mas nem sempre a gente está aberto a isso. E encontrei várias pessoas muito bacanas, sim, que entendem e e é é complicado. E e fora isso, quando a gente consegue sair com um cara cis de algum aplicativo, a gente ainda fica com medo. Será que ele realmente é tão legal quanto ele demonstrou? Porque, enfim, a gente sabe que o o índice de de estupro corretivo com com os homens trans também é, é, é muito alto. Então, é, é toda essa situação. E aí, a gente nessa de, de querer apagar esse fogo da libido, a gente se sujeita a essas coisas e... Enfim.
2: Não só risco de estupro, né? mas também de ter dificuldade, isso independente com homem cis, com mulher cis, com qualquer pessoa, ter dificuldade de negociar os termos que as relações vão acontecer. né Às vezes, você pode estar com uma pessoa... Há mais tempo, né? Pode ser uma pessoa com quem você já tem uma certa intimidade e mesmo assim eu vejo muitas pessoas falando que tem dificuldade, em, sabe? Tipo, não, a gente vai usar camisinha assim, principalmente com mulher cis, né? É, porque com homem cis já tem também um, um discurso bem trabalhado, né? Tipo assim, de, de usar sempre, fazer um, ter práticas sexuais seguras. Né? Eu acho que o, a, em linhas gerais é isso. A questão é a gente às vezes acaba optando por práticas sexuais que não são seguras, né? E, em, e junto com outras coisas, né? Por exemplo, eu não bebo, mas eu sei que muitos homens trans bebem. Então, um, vão, vão sendo colocados sobrepostos um monte de formas de
0: vulnerabilidade que
2: colocam a gente em risco mesmo, né?
0: É, e como o Vicente falou, para além disso, tem a, a, a questão da, da orientação sexual ou da sexualidade, né, que os homens cis gays, que são a, a grande maioria nesses tipo de aplicativos, eles, eles têm é, atitudes transfóbicas no sentido, eu não vou ficar com você porque eu tenho nojo de vagina, isso é, precisa ser pontuado, ou, ah, é, não entendem que existem homens trans que são ativos, como assim você tem uma buceta e não quer ser penetrado, é, é bizarro. E, e é complicado também quando a gente está na roda de, de homens cis gays e eles usam a questão de eu gosto de piroca, eu gosto de, de vara, eu gosto de, de pau para reafirmar uma homo, uma homossexualidade. E, e a gente sabe que genital não define gênero, não define é, a sexualidade da pessoa. Tipo, você é gay porque você gosta de homem, ponto. Não é porque você gosta de piroca. É... É, precisa ser dito, entendeu? É, essas questões. Porque é muito é muito desconfortável a gente estar tá nesses ambientes e ficar ouvindo essas piadinhas. É, geralmente, eu sou bem cauteloso quando eu vou
3: é, tentar alguma coisa com alguém. né Acho que geralmente a gente acaba sendo cauteloso nesse sentido. Mas nem sempre, quando a gente está ali no flerte, né, a gente acaba, sei lá... Querendo ou não, não sei se essa é bem a palavra que eu posso usar. É, mas a gente como se fizesse um filtro naquela pessoa para saber se de fato aquela pessoa é, vai falar alguma coisa ou tá num, entende, compreende as questões para enfim né, a gente ir para a finalidade da qual a gente quer se beijar ou transar e tudo mais. Mas nem sempre no momento do, desse filtro, sei lá, que a gente está tentando fazer, é, a gente, enfim vai para os finalmente ou vai para a finalidade com aquela pessoa que a gente achava que era ok, né? e aí a gente, contando um fato que aconteceu comigo, é, uma vez eu estava me relacionando com uma mulher cis, e a gente estava se conhecendo e tal, conversando e tudo mais, é, ela sabia que eu era uma pessoa trans, mas a gente não aprofundou tanto, assim, nessa, nessa conversa, enfim, eu... Fui pra casa dela e tudo mais. A gente tava lá se relacionando, se beijando. E aí, quando a gente tava no ato sexual, ela vira pra mim e fala... Ah, é que eu nunca trazei com uma pessoa que nem você. E aí, eu parei, assim, né? Por um momento e fiquei, tipo assim... Refletindo e... E, assim, não tive mais vontade de, de continuar a relação sexual. E nem depois e tudo mais. E, pra mim, aquilo... Foi extremamente bruxante e é uma questão de pensar, né? E essa mesma pessoa, é, tempos depois, estava é, falando que ela era uma pessoa, uma mulher lésbica e tudo mais. E aí aquilo me fez é, me, me, fe, me fez, eu me sentir muito mal, né? Eu me senti muito mal com, com a pessoa é, falando da sexualidade dela, né? no caso homossexual... É, e aí eu fiquei pensando, né? E aí uma coisa que na verdade a gente tem que trazer para discutir aqui, uma, uma mulher, né? Se relacionar com um homem trans não faz dela, não faz dessa relação uma relação lésbica, né? Nós somos homem, nós somos homens e a nossa genital tá separada da forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Tá, então a nossa identidade de gênero tá Está distante da nossa é, sexualidade, assim como o Valentim bem pontuou com relação aos homens gays, né? Que tem essa aversão a vagina e tudo mais.
2: É, eu acho que sobre esse rolê, né? De, tipo assim, as pessoas reafirmarem a sua sexualidade o tempo inteiro, né? É, tá muito ligado a isso. A gente precisa dessas definições. A gente, enquanto sociedade, funciona, né? com essas caixinhas. Eu acho super babaca, sinceramente. Eu acho que... Tudo bem. Eu entendo que, por exemplo, uma mina lésbica, é parte constituinte da identidade dela ser lésbica. Porque, na nossa sociedade, ser lésbica significa uma série de coisas. Do mesmo jeito, uma bicha né, cis se reafirmar, enfim, usando essas essas formas, né? Esses tipos de discurso, a gente entende que tem uma carga histórica, que é, é como a gente se constitui enquanto sociedade, a gente a gente define identidade, né? Dessa forma, ah, eu sou gay porque? Porque eu não sou hétero, porque eu não sou, pan, porque eu não sou, porque eu gosto disso e não daquilo, né? Mas eu acho que uma coisa que as pessoas não trans podem tentar aprender com a gente É não se fixar tanto justamente nessas caixinhas né Quaisquer que sejam elas
0: E assim, as últimas experiências que eu tive saindo Tentando sair né, em dates com mulheres é, Eu percebi muito a, a mudança inclusive no meio do rolê A gente sai e aí no meio do rolê, eu não sei se elas desistem ou se elas refletem a existência delas e e a minha, enfim, e (risos) é é muito, é, é incrível, porque você sai com a intenção de beijar a pessoa e no meio do rolê a pessoa desiste, só que ela não chega e conversa com você. Sabe, eu falei dos boys encontrei um boy que foi incrível, que é, ele veio falou comigo e, e foi uma das vezes que eu que eu esqueci de perguntar se tinha ali do meu perfil e a gente desenvolveu uma conversa é, meio que picada, mas depois ele falou, ah, olha, eu não sei de que forma eu vou te falar isso, eu, não tem como eu não te ofender, mas eu preciso ser sincero, eu não curto, mas eu espero que você encontre uma pessoa bacana aqui. E eu achei incrível, porque foi uma sinceridade que me poupou um encontro frustrado que é diferente do que tem acontecido quando eu me interesso e tento sair com, com mulheres cis. Porque eu vejo muito de... Ah, é, beleza, a gente vai transar, mas se você tem o, o, uma prótese, e só para explicar, a prótese que homens trans usam se chama Packer, não chama cintaralho assim, taralho ou, ou <risos> dildo ou qualquer coisa que as pessoas falam aí. Tem um, um significado muito forte para a gente, muitos de nós teve uma vivência lésbica no início, então isso pode ser, inclusive, até gatilho quando você fala dessa forma. É, enfim, Packer. <risos> Anota aí, pesquisa, <risos> veja fotos, como é que usa, enfim. É, e a incidência do... Ah, mas é diferente de um, um, um Packer de uma, uma, um pinto de verdade. Gente, é diferente de um boy cis para outro já. Então não tem essa... Sabe? E e realmente, a incidência de mulheres cis que transam com homens cis e não sabem nem o que é um orgasmo é. Enfim, a gente vai passar aqui a a gravação toda podendo falar só sobre isso. E não querendo já jogar a sardinha para o nosso lado, ninguém ninguém melhor do que a gente para entender a a genital, né? De genital para genital a gente sabe como usar, mas enfim, já vou fazer uma propaganda aqui. É. (risos) <risos> Mas assim é, Eu acho que as pessoas ficam Como o Vicente falou Se apegando a, a genital o tempo todo e esquecem que realmente é, A identidade vai muito além Daquilo É massa quando você vê uma mina Subindo, fazendo uma fala e dizendo Eu sou lésbica Olha o governo que a gente está Subindo um palanque dizer que você é lésbica Abertamente, publicamente Andar com a sua namorada de mandado É massa, sabe? Tem que ser dito É muito revolucionário Só que o problema é quando você diz que você é lésbica porque você gosta de buceta. O problema que a gente quer pontuar é é quando você delimita uma sexualidade por uma genital. E a nossa reivindicação é essa. Não, você não é lésbica porque você gosta de buceta. Você é lésbica porque você gosta de mulher. E ponto, entendeu? Isso tanto para os homens homossexuais quanto para as mulheres e e para qualquer sexualidade. Mas é importante a gente definir isso, gente. Pelo amor de Deus, pessoas de dentro do vale não passem... Não passem essa vergonha, nem no crédito nem no débito, <risos> pelo amor de Deus, porque isso é coisa de, de cis hétero, entendeu, deixa essa essa conversa para cis hétero, que não tem nenhum debate sobre, vocês sofrem violência tanto quanto nós, não nos oprimam como as, as pessoas cis fazem, entendeu, a gente está aqui mesmo desabafando, que esse rolê é, é pesado para <risos> é, a gente, a gente está aqui um... A gente tá aqui um pouco meio desanimado também falando, porque (risos) chega a bater uma tristeza.
2: E esse rolê do Packer ou não Packer, né, também tem muito isso, tipo, cara, não é todo boy trans que usa Packer, eu não uso Packer, enfim, nem gostaria de ter que falar sobre isso também, sabe, mas enfim, né, já que estamos falando sobre, né, é isso, pô, não quero ter que usar, não gosto, não, enfim, não tem nada contra, até tenho amigos, <risos> <que eles>, ah, <risos> não né? bem brincando, mas enfim, o que a gente também tá tentando é, tipo a gente para de pensar, né, só em detalhes técnicos que é a parada especificamente genital, né, tem todo uma outra, um outro espectro de possibilidades que é o corpo humano tantas outras possibilidades que não só, né, enfim, genitalizar os prazeres. Eu acho que a questão é essa, não devemos genitalizar nem as identidades, nem os prazeres, né, Enfim.
1: É, eu quero resgatar uma fala, né, do Valentim, onde ele me expõe aqui como <risos> como como, como metrozétero, E queria dizer, inclusive, que, na verdade, um dos grandes fatores, talvez, para eu ter essa posição é que, geralmente, as relações entre entre homens envolvem a questão da penetração. E eu não não aguento essa carga. Isso daí, para mim, é uma coisa que não é plausível, entendeu? Então, não consigo. E, assim, nunca tentei me relacionar com um homem cis... Por essa aversão, entendeu? Assim, na verdade, já aconteceu no início, né? Eu já tentei uma vez, mas, assim, não foi foi nem um pouco interessante. Foi, assim, uma uma experiência um pouco traumática, entendeu? Nunca mais. Tá?
0: Por isso que tem que se relacionar com o homem trans. (risos) Já deixando aqui já o meu tiro ao vivo. (risos) Felipe
2: é ativão, gente. Felipe é ativão. A questão é essa. amo.
0: E toda vez que a gente se encontra, ele não é poupado dos meus tiros.
2: A gente, a gente precisa deixar bem evidenciado, né, gente? Que a gente não tá fazendo bullying com o colega, também não estamos assediando o colega, a gente. Nós somos amigos, nós se conhece há anos. A,
0: a minha emoção não de repúdio... Não é rep... bagunça. Não é bagunça. A minha emoção de repúdio é porque ele não me pega, gente. É só por isso, né? É a dor de cotovelo pessoal mesmo. Então, gente, a gente vai encaminhando para o final. E antes de terminar, a gente, que eu gostaria muito de agradecer os que ouviram até agora. <risos> que bom que vocês estão compartilhando conosco esse momento de desabafo. E a gente queria aproveitar para indicar algumas coisas, né? É, acho que a primeira indicação é uma boy band de trans. Os Mascocetas tem um vídeo no YouTube deles, eles são incríveis, são bem enviados, eu amo. <risos> E a a música é muito política e, enfim, ótima para dar uma sarradinha no no rolê. (risos) E eu vou passar para os meninos que eles têm algumas indicações também. Uma outra indicação é o livro de
3: uma escritora trans, né, a Mara Moira. O nome do livro é Se Eu Fosse Puta. Tem a versão online do livro, tem a física, tem aí nas plataformas, só vocês pesquisarem. E vamos ler, vamos adquirir e consumir pessoas, conteúdo das pessoas trans.
0: Então é isso, a gente espera vocês num próximo episódio. E esse foi o podcast Escuta Trans, onde trans fala e se escuta.